0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder. Neues Jahr, neue Folge, neue Liebe. Oder, Christian?
1: Eine neue Liebe, auch ich bleibe lieber bei der Alten. Ich bin ganz zufrieden. Also es gibt da keine Kritik. Aber ja, doch, die eine und der andere werden vielleicht im neuen Jahr auf die Suche gehen. Ja, ich kenne das ja. Zum neuen Jahr starten alle und sagen, so, Silvester war ich alleine. So da geht das nicht weiter. Ich äh, möchte jetzt auf die Suche gehen. Wir wissen das ja bei den... Anbietern da, bei diesen Internetsuchbörsen, da glühen die Drähte mm. und da melden sich dann Hunderttausende an. Ja, das neue Jahr beginnt, also fangen wir wieder mit der Liebe von vorne an, also mit der Partnersuche.
0: Ja, bist du so ein Silvesterfeierer? Oh. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also ich war ein, ein Wahnsinns-Silvesterfeierer bis zu dem Tag, als ich das erste Mal Vater wurde und das war der 29. Dezember.
0: <lacht> wow, okay. Und ich, hatte, ich, hatte zwei Tage,
1: ich hatte zwei Tage später, aus Gründen, die sich mir heute gar nicht mehr erschließen, überhaupt keine Lust, Silvester zu feiern. Und diese Lust mhm. hat sich auch nie wieder eingestellt.
0: Wow. Äh, ich mhm. fand,
1: Vater werden war viel, viel interessanter, als Silvester zu feiern. Ja, ja. das war mein, okay. mh, meine persönliche Schlussfolgerung aus diesem Erlebnis. Zwei Tage <lacht> vor Silvester zum ersten Mal, ja, Vater zu werden.
0: Ja, spannend. Ja. ja. Ja, ja.
1: Ja und Anna, bei dir? Wie war es bei dir?
0: Ja, ähm, sehr schön. Wir wohnen ja aktuell in der Schweiz, mein Mann, mein Sohn und ich. Und wir haben das hier ganz idyllisch im Schnee mit Freunden gefeiert. Nicht gefeiert natürlich, nicht so partymäßig, ja, aber so gemütlich hineingestartet mit einem Wunschfeuer. Und ich bin guter Dinge für dieses Jahr und freue mich auch, euch hier bei der Partnersuche begleiten zu dürfen, wie aufregend zu wissen, dass jetzt manch einer, manch eine, die hier zuhört, dieses Jahr die Liebe findet, das ist doch schön, denn genau, Christian hat vorhin schon gesagt, wir müssen uns beeilen, wir haben nämlich so viel für euch mitgebracht, so viele bunte Fragen, alles bezogen auf euch, liebe Singles, ein kurzer Schwenk in den Beziehungsstart ist auch dabei. Und deshalb wird es vielleicht ein bisschen länger, aber ich denke, das kann sich durchaus lohnen, uns hier zuzuhören noch länger. <lacht> Deswegen, äh, lass uns doch mal starten, ja, mit der ersten Frage. Ja,
1: Katharina hat uns geschrieben, ich lese mal vor, ja? Mhm. Ich bin Single, geschieden, mein Sohn ist 24 Jahre alt. Ich bin Doktor der Informatik, immer berufstätig gewesen und mittlerweile Eigentümer einer Beratungsfirma und eines Startups. Ich treffe mich mit den Männern meistens einmal und nie wieder, weil es endet immer, dass ich die Rechnung zahle. Bestenfalls 50 zahlt der Mann. Das letzte Mal hat er angefangen zu diskutieren, dass das Bier zu teuer ist und hat sich geweigert zu zahlen. Naja, dann zahle ich. Oder der Mann erklärt mir, dass mein Beruf ziemlich einfach klingt und er weiß viel mehr als ich. Andere spotten über meinen Beruf. Wie, du programmierst nicht mehr, dann bist du doch gar kein Informatiker. Und wieder andere erlauben sich Beleidigungen wie, hat dich dein Mann nach Deutschland gebracht oder für osteuropäische Frauen ist Ehe ein gutes Geschäft. Wie filtere ich solche Leute aus, bevor es überhaupt zum ersten Date kommt? Gibt es Fangfragen oder bestimmte psychologische Fragen, um herauszufinden, ob jemand arrogant ist oder nicht? Beim Chatten hinterlassen fast alle einen guten Eindruck. Ich denke, man muss irgendwie gezielt vorgehen.
0: Ja, spannende Frage von Katharina. Ich fange mal an, einfach zu beantworten. Sie fragt uns ja jetzt ganz konkret, wie kann man das vorfiltern, ähm ja, Dazu müssten wir jetzt natürlich wissen, was macht sie denn? <lacht> Wie geht sie denn mit diesen Männern? Vermutlich online, nehme ich jetzt mal an. Wie kommt sie denn mit denen ins Gespräch? Und meine Vermutung, wir können ja immer nur Vermutungen anstellen, ist, dass diese Gespräche zu oberflächlich sind. Also, dass sie sich eben nicht genau anschaut, mit wem treffe ich mich denn da. Und also, es scheint ja irgendwie an ihrem beruflichen Erfolg irgendwie zu hängen. Und da kann sie schon mal direkt von davon erzählen, dass sie äh, erfolgreich ist. Und auch aus dieser Erfahrung heraus, warum auch nicht, mal fragen, ob der Mann damit ein Problem hat. Denn dann kann sie das ja beim Date, wenn das dann wieder so sein wird, dass er da irgendwie unhöflich bei dem Thema wird, das ansprechen. Und vielleicht setzt sie ja aber auch auch wenn sie datet, man sagt ja Framing zu sowas, vielleicht setzt sie den Rahmen auch einfach schon entsprechend beim ersten Date zu sehr auf den Erfolg. Also dass es zu sehr um den Beruf geht, vielleicht auch vorher schon, dass sie das zu sehr besprochen hat. Das scheint ihr ja auch sehr wichtig zu sein. Uns hat sie ja jetzt auch geschrieben, wie erfolgreich sie ist. Und vielleicht könnte sie einfach andere Seiten von sich in den Vordergrund stellen und auf das achten, was ihr wichtig ist. Denn es geht ja nicht um einen... Das Wort darf man, glaube ich, gar nicht sagen, um einen Vergleich <lacht> ja, zwischen Mann und Frau, äh, was die so alles auf dem Kasten haben. Denn vor allem ist das ja für Männer, die sind da schnell dabei, in die Konkurrenz zu gehen. Und dazu haben sie ja aber nicht unbedingt dann die Partnerin, sondern machen das eigentlich eher mit Freunden oder Kollegen. Und ja, deswegen, das ist ja das, was wir immer wieder predigen. Leute, achtet darauf, wie fühlt ihr euch im Erstkontakt mit dieser Person, im Zweitkontakt? Worum geht es denn? Also sind die Gespräche oberflächlich? und das wirkt eigentlich ganz nett. Oder wenn mir jetzt der Wert Respekt einfach sehr wichtig ist, wie das in Katharinas Fall zu scheinen seint, dann muss ich mir überlegen, wann fühle ich mich denn respektiert von einem Mann und wann nicht. Und das kann man sehr wohl auch schon, schon beim Schreiben erfühlen. Also wie respektvoll ein Mann mit mir schreibt oder nicht und andere Dinge, die eben wichtig sind. Und da braucht es eine klare Vorstellung für die Partnersuche. Und die scheint mir irgendwie nicht wirklich da zu sein. Werbung. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende.
1: Also, ich entnehme den Zeilen zunächst einmal ganz klar, dass sich diese Männer, von denen Katharina uns berichtet, ihr gegenüber unterlegen fühlen.
0: Mhm. Deshalb
1: sind die so schwierig. Ja. Sie trifft sich mit Männern, die ihr wahrscheinlich finanziell und intellektuell weit unterlegen sind. Das ist meine Vermutung. Ich kann ihr da nicht zuraten. Männer konkurrieren gerne, auch mit ihren Frauen. Und unterlegen wollen sie sich nicht fühlen. Mhm. Jetzt abgesehen von diesem Satz. Ja, ich trete ja immer für die Wahl auf Augenhöhe ein. Auch das spricht dagegen, dass sie so vorgeht, wie sie vorgeht. Wahl auf Augenhöhe heißt, sie braucht einen Mann, der vielleicht Wirtschaft nicht ähnlich erfolgreich ist wie sie und da wird kein Problem haben, wenn das Bier mal 50 Cent mehr kostet. Also das problematische Verhalten der Männer bei den Dates spricht Bänder und ich vermute mhm. tatsächlich so ähnlich wie du, im Vorfeld trifft sie kaum eine Auswahl. Sie siebt die nicht aus und sagt, oh no, okay, ich sag's mal, wenn eine Frau bei mir reinkommt in die Beratung und hat da so eine teure Tasche von irgendeiner Modefirma, die dann, was weiß ich, Prada heißt oder Gucci, sage ich, ja, dann schreiben sie das doch rein in ihr Profil. Dann ist doch schon mal klar, in welcher finanziellen Kategorien sich spielen. Das mhm. dürfen sie doch. Wir müssen auf Augenhöhe wählen. Das ist wichtig.
0: Hat sich ein Mann bei mir neulich in der Beratung sogar gewünscht. Oh, wieso schreibt da nicht meine Frau, dass sie auf solche Taschen steht? Mensch, die könnte man ja verbinden. Okay.
1: Ja. Also ja. nach meinem Eindruck stapelt sie tief in ihrem Profil, vermutlich. Ich kenne das Profil nicht, aber sie stapelt erstmal ganz, ganz tief und hauptsächlich ich treffe welche und dann schaue ich mal, wie ich denen gefallen kann. Und dann wundert sie sich, nein, sie muss mehr aussieben, viel mehr aussieben. Ja. Sie muss deutlicher machen, wer sie ist, was sie ist, wie klug sie ist, was sie alles wirtschaftlich erreicht hat. Das macht man nicht penetrant in einem Profil, dass man das zehnmal erwähnt. Aber einmal darf es eben gerne drinstehen, dass man vielleicht etwas gehobenen leben Stil hat, das kann man schon mal erwähnen. Sehr vorsichtig würde ich es tun, aber ich rate schon dazu und ich rate auch dazu, dazu zu stehen, dass man eine bestimmte Bildung hat. Das hilft gar nichts. Das ist so der Klassiker, die Frau studiert der Mann nicht und die treffen aufeinander und was macht der Mann? Fängt an, an der Frau rum zu kritisieren, klar, weil er sich ihr unterlegen fühlt.
0: Ja, und ich denke, das wünschen wir uns alle, dass das alles keine Rolle mehr spielt, aber es war bis vor kurzem einfach noch der Standard, dass der Mann sozusagen den höheren Status hat und ähm, viele Frauen, wie wir auch gleich noch sehen werden in den nächsten Zuschriften, die wünschen sich auch diese finanzielle Sicherheit von einem Mann. Und der fühlt sich allerdings ja, wie du schon gesagt hast, aufgrund dieser alten Rolle, wo jetzt auch noch nicht so viel Zeit äh, vergangen ist, das umzulernen, bedroht, wenn sie signalisiert, dass sie ihn nicht wirklich vielleicht dann auch für was anderes braucht, ja, dass er einfach seinen Wert darüber definieren muss und wenn sie diese Themen sehr ins Spiel bringt von wegen, was erreiche ich beruflich und was habe ich und so weiter, liegt da aber ja auch wieder die Gefahr drin, dass es eben dann darum geht, dass er ihr halt zeigen muss, ja, ich bin aber immer noch besser als du, es kann ja sein, dass er auch erfolgreich ist und trotzdem sich irgendwie bedroht fühlt und deshalb wäre es, denke ich, auch ganz sinnvoll, dass sie lernt, den Männern, die sie trifft, zu zeigen, dass sie sich auch einlassen kann, dass sie was ganz anderes sucht in einem Mann, was sie eigentlich überhaupt sucht. Ja? Also was sie sich wünscht von einem Mann, dass er ihr was geben kann, denn wir alle wollen ja gerne eine Qualität mit in eine Beziehung bringen. Und wenn wir uns da auf unseren Beruf, auf unseren Status reduziert fühlen und das aber nicht in dem Maß geben können, weil man das schlecht toppen kann, dann wird es eben schwierig. Und was ich ganz, ganz kritisch sehe, offensichtlich ist sie dazu nämlich auch noch sehr angepasst, denn sie übernimmt komplett die Verantwortung für den Mann und für sein peinliches Verhalten. Ja? Also das ist was, was sie nicht mehr machen sollte in Zukunft. Sie kann ja im Vorfeld zum Beispiel, wenn sie das eigentlich möchte, wenn sie da so traditionell eingestellt ist, dass sie gerne hätte, dass er die Rechnung bezahlt, dann kann sie ja charmant fragen, lädst du mich heute ein? Oder sie kann ihm mit seinem peinlichen Verhalten da, wenn er sich echauffiert, weil das Bier zu schlecht schmeckt, ihn damit auch einfach konfrontieren und vor allem bitte nicht die Rechnung für ihn zahlen, sondern dann kann man notfalls auch einfach sagen, du, das ist mir gerade hier unangenehm, war irgendwie nett mit dir zu reden, aber äh, ich habe jetzt weiter kein Interesse und da nämlich wirklich sich selbst dadurch zu signalisieren und dieser Sorte Mann mit mir so nicht, das möchte ich nicht und dann macht man automatisch auch andere Erfahrungen, weil man immer mehr lernt, was will ich denn stattdessen? Also ein guter Punkt auch manchmal anzufangen mit der Partnersuche, wenn man nicht weiß, was man will, kann man schon mal auch damit anfangen, was will ich denn eigentlich nicht? Und da ist sie ja schon, schon auf einem guten Weg. Gut,
1: also mehr selbstvertreten und selbstbewusster sein. Wir müssen zur nächsten Frage kommen, sonst kommen wir ja, nicht durch. Wir haben stimmt. ja eine Mailbag, also wir haben hier stimmt. wirklich ganz viele Zuschriften heute und jetzt kommt
0: Jetzt kommt Jens. Jetzt kommt Jens. Der hat einen Themenwunsch an uns gerichtet zur Partnersuche mit Kind. Ich lese mal vor. Ich bin alleinerziehender Vater mit 39 Jahren und habe eine 5-jährige Tochter. Vor einem Jahr habe ich mich bei dem Marktführer für Online-Partnerbörsen angemeldet und gebe mir auch da jede Mühe, mich vernünftig zu präsentieren. Vollständiges Profil, natürlich geben, vernünftige Bilder, persönliche Anschreiben mit offenen, interessierten Fragen. Ungeachtet dessen fällt die persönliche Bilanz nach einem Jahr desaströs aus. Aktiv mich kontaktiert haben genau zwei Frauen. Weit über 90% Prozent der angeschriebenen Frauen, circa jede Woche eine, und ich habe da keine unrealistischen Ansprüche, haben überhaupt gar nicht reagiert und von dem Rest gab es freundliche Umschreibungen von «kein Interesse». Da reflektiere ich schon und hinterfrage mich. Könnte es eben auch daran liegen, dass ich ein Kind mitbringe, was ich natürlich im Profil auch kommuniziere?
1: Also ich musste, als ich das gelesen habe, so lachen. Das ist ein bisschen fies jetzt für Jens, aber ich musste so lachen, weil Jens beschreibt sozusagen den Normalfall. Also lieber <lacht> Jens... Wenn du zehn Frauen anschreibst, wird eine antworten. Das ist für alle Männer so, egal wie sie heißen und egal wie alt sie sind. Die Rücklaufquote ist 10%. Beklagt er sich eigentlich? Also offensichtlich denkt er, wenn er eine anschreibt, dann muss die auch reagieren. Warum muss die nicht reagieren? Ja, weil erstens, die erste Frau hat gerade einen schweren Schnupfen. Ja, und hat überhaupt keine Lust zu reagieren. Die zweite hat Stress mit dem Chef, die dritte hat nicht bezahlt und kann nicht reagieren und die vierte <lacht> und so weiter. Das hat mit ihm gar nichts zu tun. Zwei von mhm. denen treffen gerade interessante Männer und können deshalb gar nicht innerlich sich auf einen neuen Kontakt einlassen. So, eine von zehn ist der Normalfall. Und ich musste auch noch aus einem zweiten Grund lachen, weil er hat sich so beklagt, dass nur zwei Frauen ihn angesprochen haben, also angeschrieben mhm. haben. Jens, das ist der Normalfall. So ist das Leben da draußen. Warum ist das so? Weil zwischen 30 und 40 die Frau Mangelware ist. Deshalb schreiben Männer die Frauen an und ganz selten schreibt eine Frau einen Mann an. Später wird das anders, weil später... Es ist andersrum. Später sind Männermangelware. dann ist es umgekehrt. Dann müssen die Frauen die Männer anschreiben. Das ist schon alles. Mehr ist nicht. Also das ist, das ist so ein Schmunzeln bei mir, wenn ich sozusagen lese, dass jemand sich darüber beklagt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ja, das ist so. Mehr größer ist der Rücklauf nicht. Mit dem Kind hat das gar nichts zu tun. Zunächst einmal, wir können darüber sprechen, welche Rolle Kinder bei der Partnersuche spielen. Aber alles, was Jens erlebt, ist vollständig normal.
0: Super, das ist doch äh, toll, hier mal wieder von unserem <lacht> Mann mit den Zahlen aufgeklärt <lacht> worden zu sein. Ja, also ich denke auch, ähm, oder ich bin mir sehr sicher, dass das eben nicht an seinem Kind liegt, seine aktuelle Dating-Situation. Denn es gibt ja auch genug Frauen in Jens Alter mit einer ähnlichen Geschichte. Und da kommen wir wieder zum Prinzip der Ähnlichkeitswahl. Wir sollen uns ja... Partner suchen, mit denen wir möglichst viele Gemeinsamkeiten haben. Denn auch, dass wir beide ein ein Kind mit in die Beziehung bringen, macht das an vielen Stellen einfacher. Wir verstehen uns gegenseitig. Es ist fürs Gesamtsystem leichter. Und deshalb sollte er das weiterhin auch offen kommunizieren. Jetzt kann man trotzdem, Jens natürlich und allen anderen, die hier zuhören, noch mal einen Tipp vielleicht allgemein mitgeben, wenn sich das sehr zieht mit der Partnersuche online, dann kann man ja auch nochmal offline sein Glück versuchen, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten und was ich auch gerade bei Männern sehr oft beobachte, ich erstelle ja gemeinsam auch mit Männern Profile, und die sind schon oft sehr überzeugt davon, dass das ein super Profil ist. Und wenn ich nochmal drauf schaue, dann kann ich einfach das Feedback geben. Na ja, und da könnt ihr euch jetzt mal die Frage stellen. Habe ich denn vielleicht meine Sonnenbrille ständig auf? Ja, sieht man überhaupt wirklich freundlich? Wie würde ich mich selber ansprechen? Ja, wirklich wie jemand, der, der irgendwie zugänglich ist oder nicht. Das Gleiche gilt für die ganzen Möglichkeiten, sich selbst zu beschreiben. Also auch hier nochmal als Tipp. Was immer gut kommt, sind Bilder, die man aufmacht. Ja, Also es geht ja darum, über sich selbst zu erzählen, was gefällt mir, was suche ich, wie lebe ich? Und ich möchte möglichst authentisch zeigen, wie ich bin, was mir wichtig ist, um dann ein Bild aufzumachen, so dass die Frau, die gut zu mir passt, sagen kann, ach ja, ach wie schön, das mache ich auch gerne so und so. Ich verbringe meine, meine Urlaube auch gerne so und hier und dort auf diese Art und Weise. Meine Wochenenden gestalte ich ebenfalls so. Ich sitze nicht immer nur, bin nicht nur für jeden Spaß zu haben und sitze auch mal gerne auf der Couch, was immer alle schreiben, sondern ja, genau so lebe ich auch und so möchte ich auch leben. Und da kann Jens gerne noch Mal einfach jetzt mit dem neuen Jahr nochmal sagen, ich lösche mein Profil jetzt nochmal da ich lösche doch mal alles raus und fange nochmal von vorne an mit einer neuen Muse und gebe dem Ganzen nochmal eine neue Chance.
1: Da habe ich noch einen Tipp, weil jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung machen. Am 19. Januar startet mein neuer Online-Workshop, Wer passt zu mir? Da machen wir auch all diese Fragen, auch was schreibt man in einem Profil, warum geht es so sehr darum, dass wir konkret werden und nicht schreiben ja, ich verreise gerne. Ja bitte, wohin denn? Ja, also ähm, Und warum denn überhaupt? Und was macht daran so viel Spaß und so weiter? Also konkret zu werden, das ist die Kunst im Profil. Also wer im neuen Jahr seiner Partnersuche da noch einen kleinen... Stipps geben will, dieser Online-Kurs, wer passt zu mir? 19. Januar geht's los und äh, ihr könnt euch gerne noch anmelden. Siehst du und jetzt habe ich meine Website gar nicht gesagt. Ich sage es noch nochmal, singleberater.de. Alle sind immer ganz neidisch, dass ich die Webadresse singleberater.de habe, aber ich bist hatte einen Flux. <lacht> ja, ja, war ich gar nicht. Ich mach das jetzt, äh, wie lange jetzt, 22, 23 Jahre? Nein, 24 sind schon. Und ich hatte einen kleinen Bruder, der war im IT-Bereich und der hat mir das schon vor vielen Jahren gesagt, Sicher dir diese Mailadresse und das habe ich ja. dann gemacht. Ja, Also da hat er dich gut beraten. Hat er. So, und wir beraten jetzt die nächste, richtig? Ja. Wir kommen zu Claudia, Wir ne?
0: kommen jetzt zu Claudia, genau. Ja,
1: also, ich lese mal vor, ja?
0: Mhm.
1: Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Wir haben uns erst viel geschrieben und telefoniert und waren da schon sehr verliebt. Wir haben uns nun dreimal getroffen und einmal davon über ein Wochenende und hatten beim zweiten Date Sex. Ich fühle mich sehr zu ihm hingezogen. Auch haben wir uns schon viel über unsere Familiensituationen und Macken ausgetauscht. Er ist jobtechnisch viel eingebunden und weiß genau, was er will. Ich bin mit meinen Kindern eingebunden. Unser Kontakt wurde nun weniger. Ich fühle mich unsicher und habe Bedenken, ob echtes Interesse an meiner Person besteht, da wenig Fragen von ihm kommen. Es fühlt sich nicht gut an, in der Wartestellung zu sein. Dies habe ich ihm auch kommuniziert, worauf er mich fragte, was ich denn brauche, dass es mir besser geht. Meine Antwort, Sicherheit. Er antwortete, dass er das verstehe, aber wo soll die Herkommen nach dreimal treffen? Hat er damit Recht? Darf ich überhaupt Sicherheit in meinem neuen Partner suchen?
0: Super Frage. <lacht> ist ja, also, das ist ja so ein ganz, äh, ja, ein ganz häufiges Thema, was sich da so ergibt auf der Partnersuche die Schnelligkeit, die wir oft schon thematisiert haben und die Unsicherheit bezüglich des Interesses auf beiden Seiten. Denn am Anfang ist ganz viel, ganz viel Nähe da und dann sind die Erwartungen auf einmal ein bisschen enttäuscht. Und die Frage
1: wäre jetzt, hängt das nicht vielleicht zusammen, die Unsicherheit und die Schnelligkeit? Das ist ja, das.
0: also bestimmt hängt das zusammen. Ah. Das haben wir auch schon mehrfach deutlich gemacht. Ich dachte jetzt mal, ich bringe mal einen neuen Touch in diese ganze Geschichte rein, ja, weil wir haben ja schon so oft klar gemacht, Leute, ähm, übertreibt es nicht, Halt nicht so schnell. Deswegen erstmal toll, dass sie sich getraut hat, das diesem Mann gegenüber anzusprechen, ihre Unsicherheit. Und auch gut, dass er sie verstehen will. Er sagt ja nicht, ach was willst du denn, sondern ja was brauchst du denn? So. Ihr Gefühl, das ist wichtig. Also darauf muss sie hören und das tut sie ja auch gleichzeitig ist es aber auch so, je nach Herkunftsfamilie, was sie also selbst erlebt und gelernt hat, ist da oft sehr, sehr viel Verwirrung im Spiel. Das merke ich mit meinen Klienten auch. Da sind Ängste, da sind Unsicherheiten, so dass da viele Frauen oftmals auch einfach schnell ins Drama gehen. Also zum einen irgendwie nicht wirklich drauf hören, nicht zu schnell zu sein, dann machen sie es doch. Und dann sind sie sehr, sehr verunsichert, einfach weil sie gar nicht gelernt haben, wie sich das eigentlich anfühlen soll. So, sie muss ihm also sagen, was sie genau braucht. Und das darf sie auch. Also was ist denn, welche Sicherheit meint sie denn? Ja, die Dating-Phase, die ist ja dafür da, dass man guckt, erfüllt das Gegenüber, meine Erwartungen. Und das sollte man ja nicht erst tun, wenn man dann schon Kinder hat. Das wäre dann zu spät. Und es gibt die emotionale Sicherheit, es gibt die finanzielle Sicherheit, es gibt die körperliche Sicherheit. Und ich verstehe auch, woher dieses... Bedürfnis nach Sicherheit kommt. Das haben ja sehr viele Frauen. Allein schon biologisch ist das begründet. Es gilt also, schon beim Kennenlernen darauf zu achten, in ihrem Fall, wenn ihr der Wert Sicherheit einfach so groß ist, fühle ich mich bei diesem Mann sicher. Und genauso wie alles andere geprüft werden soll, eben auch das. Und das ist wichtig. Und da gilt es immer wieder, nicht auf das zu achten, was der Mann sagt. Ja, ja, natürlich, ich gebe dir Sicherheit oder was auch immer. Sondern auf seine Taten und auch da, aber nicht in die Opferrolle zu gehen. Das machen nämlich auch viele Frauen dann wiederum, dass sie sagen, oh, er macht das, also, er, wenn er jetzt mein Prinz wäre, dann würde er mir jeden Wunsch von den Augen ablesen und es genauso machen, wie ich das will. So ist es eben auch nicht. Er kann ihr die Sicherheit ja nicht schenken. Also, er kann nur tun, was sie braucht, um sich sicher zu fühlen und das muss er wissen. Sie muss ihm also sagen, was sie braucht und die Dinge ansprechen. Und das müsste sie jetzt noch ein bisschen konkreter machen, weil Sicherheit ist ein sehr, sehr großes Wort. Das kann auch schnell mal unter Druck setzen. Man kann den Mann auch nachvollziehen. Ich habe aber mal gehört, ich weiß ja nicht, ob das ein Gerücht ist, aber dass Männer uns sehr gerne unsere Wünsche erfüllen, wenn wir sie undramatisch und ohne Vorwürfe konkret äußern und sie uns damit auch glücklich machen können. Christian nickt. Ich bin also nicht auf dem Holzweg damit. Ich bin ja und
1: hier als Männerbecher verschrien, aber in Wahrheit <lacht> liebe ich Männer ja über alles. Ich bin selber einer. Also Männer sind tatsächlich sehr bereit, Wünsche zu erfüllen. Was hier allerdings für ein Tempo vorgelegt wird. Also die beiden waren verliebt, als sie sich noch nicht mal getroffen haben. Hossa! Meine Güte! Also wir waren schon sehr verliebt, nachdem wir geschrieben und telefoniert haben. Und wenn das passiert, ja, dann kommt es üblicherweise kurz drauf zu völliger Verunsicherung. Ja, das ist so, weil es zu schnell ist, weil einer ja. von beiden verunsichert reagieren wird. Man kann sich doch nicht in jemanden verlieben, den man noch nie gesehen hat. Mhm. Und, na ja, Wir haben ja
0: schon mal gesagt, Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht und Liebe auf das erste Telefonat eben auch nicht.
1: Ja. Nein, und drei Treffen ist, ist wirklich noch nicht viel. Und das dritte Treffen war ein Wochenende. Nee. Liebe ja. Leute, das ist zu schnell. Das ist alles viel zu schnell. Also Verunsicherung kann auch daraus entstehen, dass man ein Wahnsinns Tempo vorlegt. Warum legt man ein Wahnsinnstempo vor? Ja, weil man so unsicher ist, weil man denkt, ach, auf die Weise kriegt man es schnell zu einer Festung. Festen Partnerschaft. Nein, das kriegt man nicht auf die Weise schnell zu einer festen Partnerschaft, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Problemen kommt, ist bei so einem Vorgehen extrem hoch. Ja, und die meisten Fälle, die ich in der Beratung habe, da klappt es dann eben nicht, weil einer von beiden völlig verunsichert ist nach einer Weile, weil es viel, viel, viel zu schnell ging und weil Menschen Zeit brauchen, sich aneinander zu gewöhnen. Du hast ja gesagt, sie soll sagen, was sie braucht. Und das Netz sagen, ja, und um das zu verstehen, wie ein Mensch tickt, brauchen wir einfach wirklich Zeit. Wir sind nicht geborene Künstler im Gedankenlesen und und wissen ganz genau, was unser Gegenüber braucht. Wir brauchen Zeit, auch um uns dran zu gewöhnen, wie der andere ist oder die andere. Genau,
0: ja. Also es war nach unserem Geschmack eindeutig zu schnell, aber wir würden jetzt auch nicht sagen, hier ist schon Hopfen und Malz verloren. Ihr müsst einfach schauen, euch kennenzulernen und auch nicht zu so schnell in die Bewertung zu gehen. Denn sie sagt jetzt zum Beispiel, das Interesse flacht ab. Aber die Frage ist, stimmt das auch? Das kann auch eben, was Christian gesagt hat, einfach diese Verunsicherung sein. Und auch sie ist offensichtlich verunsichert. Und deswegen, wenn ihr Sicherheit wichtig ist, und das ist wieder so ein Mindset-Ding, ja, muss sie sich die Sicherheit... Selbst geben, indem sie sich in Zukunft mehr Zeit lässt, sich das selbst wert zu sein und selbst den Rahmen festzustecken und nicht das dem, dem Zufall sozusagen und den Hormonen überlassen. Okay. Nächste Frage. Ja, wir Nächste holpern, Frage. stolpern hier durch die, <lacht> die Single-Welt. Nein, wir Welt. Stolpern,
1: wir stolpern durch die Single-Welt. Naja, es gibt so viele Facetten von Partnersuche und wir wollten einfach mal einige drin haben. Das mit der Langsamkeit ist ja von uns bekannt, dass wir das vertreten und aus rein pragmatischen Gründen, aus keinen anderen. Jeder darf beim zweiten Date den schnellen Weg ins Schlafzimmer suchen, aber dass das zu einer sicheren Beziehung führt und zu Sicherheit in, beim Kennenlernen, ja. das bestreiten wir halt immer und immer wieder. Das ist halt Das leider muss man so. einfach wissen.
0: Und wenn man es weiß und es trotzdem tut, dann muss man sich auch fragen, warum. Ja. Ähm, <lacht> ja. Wir hatten ja sogar noch eine Zuschrift, die kam jetzt zu knapp, zur Frage, was macht man denn, wenn man schon Sex vor dem ersten Date hatte? Das ist auch mal spannend. Naja, also, <lacht> ich lese die nächste Frage vor von Stephanie Nach der Scheidung meiner Eltern ist es uns finanziell leider nicht gut gegangen. Mir nicht, meiner Mutter nicht und auch meinem Vater nicht. Meine Mutter hatte viel gearbeitet, aber auch viel Geld ausgegeben. In Kleider, Schuhe für unser Haus etc. Mein Vater hatte nur schlecht bezahlte Jobs und hat sein Geld meistens in Auto investiert. Ich habe mein Geld lieber für das Reisen ausgegeben und auch in Kleider, Schuhe, Taschen etc. gesteckt. Lebe aber seit circa einem Jahr viel bewusster und sparsamer. Jetzt zu meiner Frage. Darf ich mir finanzielle Sicherheit von meinem Partner wünschen, wenn ich diese selber noch nicht geben kann? Ich wünsche mir auf keinen Fall, dass mein Partner reich ist. Bitte versteht mich nicht falsch, aber mir ist es wichtig, dass er geldbewusst lebt.
1: Nun muss man dazu sagen, sie studiert noch, deshalb äh, sagt sie, sie kann selber ja nicht Sicherheit geben. Was mich hier sehr berührt hat, ist Folgendes, im Grunde, man könnte den Bogen nochmal zur ersten Frage schlagen, zu der Frau mit dem Doktortitel. Ja. Im Grunde ist die Kernfrage, ja: sagt mal, darf ich eigentlich Ansprüche haben bei der Partnersuche? <lacht> Ich denke mal, worüber reden die? Ja, na klar, das müssen wir doch. Und ja. jeder Anspruch ist erst einmal mh, mh, zumindest in Ordnung, ja? es sei denn, er ist komplett überzogen. Aber mhm. ein Anspruch hat nichts zu tun damit, dass ich anspruchsvoll bin, die Prinzessin auf der Erbse und irgendwas ganz Abscheuliches, sondern ein Anspruch wie dieser hier hat damit zu tun, dass sie sagen will, passt mal auf ich habe ein Gefühlsleben und das Gefühlsleben ist so und so und so und so. Darf ich dem jetzt vertrauen? Ja, natürlich, Stefanie, ja. du darfst dem vertrauen. Wenn dein Gefühlsleben sagt, ein Mann, der sein Geld in Autos steckt wie mein Vater oder der sein Geld in Klamotten steckt wie meine Mutter, den möchte ich nicht, ja, dann hast du recht. Du hast völlig recht. Punkt.
0: Ja, genau. Also Stefanie, du darfst dir alles wünschen. <lacht> Super, dass du auch dieses Muster deiner Eltern durchbrechen willst. Das ist ja auch ein ganz tolles Vorhaben. Und dann frag dich doch einfach nochmal, wofür steht denn, das gleiche gilt ja für Katharina und das gleiche gilt für Claudia, wofür steht denn dieser Anspruch finanzielle Sicherheit? Ja, wahrscheinlich auch, dass er verlässlich ist und dass er sein Schüssel im Griff hat, ja, nicht nur finanziell und das ist ja auch wichtig beim Daten zu wissen, was will ich, was will ich nicht und ähm, wirklich, wie Christian gesagt hat, achte auf dein Gefühlsleben, nicht umsonst willst du eine bestimmte Erfahrung nicht nochmal machen und jetzt bist du an der Reihe, jetzt kannst du dir deinen Partner aussuchen und mach's aber auch nicht zu verkrampft, denn das bemerken wir auch immer wieder, also habe nicht nur eine Checkliste im Kopf, sondern schau, wie fühle ich mich mit dieser Person. Und das wirst du auch an seinem Verhalten merken, wie er mit mit Geld umgeht. Und du lebst es jetzt ja auch schon vor, wieso sollst du dir das nicht wünschen dürfen? Und selbst ähm, wenn er reich sein soll, wäre das auch in Ordnung. <lacht> also warum nicht, Ja, wenn du dann bereit bist, doch auch vielleicht Abstriche zu machen, weil andere Werte vielleicht nochmal wichtiger sind. Aber du entscheidest, also why not? Ja, Zu jedem Topf gibt es auch einen Deckel. Und das ist ein, ein sehr legitimer Anspruch. Habe ich jetzt auch nicht weiteres hinzuzufügen.
1: Genau. So, oh, da sind wir ja schon gleich durch. Wir haben noch eine mhm. Zuschrift.
0: Wir ja, schaffen es also. Ich war ja, ja skeptisch, das. aber da, dadurch, dass wir Christian haben, der sagt, so, jetzt weiter. <lacht> äh, naja, das, das Leben
1: gut. ist ja bunt und äh, manchmal ja. lernen wir dann ja auch jemanden kennen und es Kommen gleich Probleme. Wir kommen jetzt zu Lucy. Mein Freund und ich sind seit vier Monaten zusammen. Abgesehen von unserem Sexleben läuft unsere Beziehung sehr gut und ich liebe ihn sehr. Es gibt Phasen, wo er sehr viel Lust auf Sex hat und sein Penis auch wirklich hart beim Sex ist. Und es gibt aber auch immer mal wieder Phasen, wo sein Penis nicht hart wird oder beim Sex an Härte verliert. Zudem wünsche ich mir verschiedene Stellungen beim Sex, was ihn wiederum während dem Sexakt abturnt. Das belastet unsere Beziehung sehr. Ich rede offen mit ihm, jedoch glaube ich, dass es ihn nur noch mehr unter Druck setzt. Er glaubt, dass er einen Testosteronmangel haben könnte. Ich glaube eher, dass es nur mit seiner Psyche zusammenhängt, weil er nicht so viele sexuelle Erfahrungen vorher gesammelt hat und zudem auch nicht mit seiner Penisgröße zufrieden ist. Wie ist da eure Erfahrung?
0: Ja, also wir hatten ja darüber in der letzten Zeit einige Folgen gemacht. <lacht> Christian auch noch mal mit an marleen Ja, also das lohnt sich bestimmt, sich diese Folgen in dem Zusammenhang auch nochmal anzuhören. Wir können jetzt nicht in die, ja, in die Psyche von Lucys Freund schauen. Aber wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, also ich habe da, Christian wird mit seiner Vermutung gleich noch rauskommen. Ich, ich würde schon mal meine zwei anderen Ansätze äh, reinbringen. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, Männer stellen Nähe vorrangig über körperliche Nähe her, also über Sex. Einfach weil dieses Oxytocin bei ihnen äh, nicht über Gespräche in dem Ausmaß ausgelöst wird, wie bei uns Frauen, das der Fall ist. So, es kann also ein Nähe-Thema sein zwischen Lucy und ihrem Freund, also wir wissen nicht, ob auf seiner Seite da vielleicht auch die Nähe gestört sein kann, wie das bei Frauen manchmal eben auch der Fall ist, die nicht so viel Lust auf Sex haben, gibt es also Themen, die vielleicht bewusst oder unbewusst zwischen euch stehen und das kann natürlich vor allem, also das könnt ihr beide, aber vor allem dann dein Freund beantworten Und hier ist es wichtig, dass er ehrlich ist und mit dir ins Gespräch geht. Das Zweite ist äh, Performance-Druck, der durchaus da sein könnte. Denn sobald er im Kopf ist, kann er sich natürlich nicht mehr ganz auf dich einlassen und ist nicht mehr so im Flow und verliert auch an Härte. Also da ist dann Sex auf Dauer auch ein brenzliges Thema, wenn das immer wieder irgendwie Druck durch Gespräche, Druck durch diverse Anforderungen da ist und wird dann immer mehr ähm, ja, wird auch so ein Teufelskreislauf draus. Also das haben wir auch schon mal so besprochen. Jetzt kommt Christian mit seiner Theorie. Ach,
1: naja, es ist ja so, die beiden sind ja sehr jung. Ähm, das muss man noch dazu sagen. 24, 25. Wenig sexuelle Erfahrung. Da läuten bei mir alle Alarmglocken, weil das soll ja so viel heißen wie, dieser junge Mann hat sein bisheriges Sexualleben mit Pornografie verbracht. Und da hat er bestimmte Vorstellungen aufgenommen und äh, bestimmte Vorstellungen entwickelt, wie Sex ist und jetzt fällt es ihm schwer, Sex real zu genießen. Das ist ein übliches Problem, dass wir heute bei jungen Männern in dieser Altersgruppe pausenlos sehen. Die haben mit realer Sexualität so gut wie keine Erfahrung. Sie tun sich wahnsinnig schwer mit realer Sexualität. Sie haben nur diese pornografischen Bilder und Vorstellungen und diese Frauen, die eben immer Lust haben und die, was weiß ich... Äh, tun und machen in der Pornografie, aber die reale Frau, die er kennenlernt, die ist eben eine reale Frau und da passiert etwas völlig anderes. Das ist das eine Problem. Das zweite, was ich sehe, ist, also wenn ein Mann glaubt, der leider unter Testosteronmangel und sein Penis sei zu klein, dann läuft er nicht ganz rund. Ich sage das jetzt mal so salopp. Also das ist, das ist eben das Übliche. Der Mann sucht seine Probleme immer im Körperlichen, wenn es um Sexualität geht. Ja, wo denn sonst? Natürlich ist es ein körperliches Problem, der braucht bestimmt irgendeine Testosteronsalbe und dann wird alles gut. Yeah. <laughs> Nein, bitte. Sie hat natürlich recht. Es hängt mit der Psyche zusammen. Er leidet unter so einem Gefühl von mangelnder Männlichkeit. Vermutlich, ja, Ferndiagnose, wenn er sein Penis... Als wenn es Sex schlecht sein würde, weil ein Penis zu klein ist. So etwas habe ich noch nie gehört. Also Penis zu groß, sagt Ann-Marlene mal. Ja, das gibt Probleme. Ja, Aber ein Penis zu klein, meine Güte. Das ist so ein typisch männliches Denken. Also, wenn er sehr traditionell männlich denkt und wenn er sehr körperlich denkt und wenn er gar nicht denkt, dass Sex was mit Gefühlen zu tun hat, mit Ansprüchen zu tun hat, ja, dann haben sie jetzt ein Problem, ja. Und das kann ganz schön schwer werden, das zu lösen. Nicht, weil das unlösbar ist, aber weil er ja gar nicht bereit ist dazu. Er, er will nicht darüber nachdenken, dass das was zu tun hat mit seinen Vorstellungen von Sexualität. Und ich würde dringend raten, mal zu fragen, sag mal, ähm, äh, womit hast du eigentlich die letzten zehn Jahre äh, sexuell verbracht? Was ist da passiert? Hm, das sollte sie wissen.
0: Das kann gut sein. Was mich da stutzig werden lässt, ist eben, dass sie ja gerne diverse Stellungen ausprobieren möchte und er da nicht so. Also meine Idee von einem Mann, der viel Pornografie konsumiert hat und seine Idee daher nimmt, wer er jetzt so wäre da eher andersrum, aber wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie die Dynamik zwischen den beiden ist. Äh, Lucy hat auch in ihrer längeren Mail geschrieben, dass sie Angst hat, ihm zu viel Druck zu machen. Wer weiß, ob das, also irgendwas in der Psyche ist, auf jeden Fall äh, in seiner Psyche ist da belastet und dem müssen die beiden und er für sich individuell auf den Grund gehen und dazu sind sie eben auch noch nicht so lange zusammen, da sollte es tatsächlich eigentlich schon noch ein bisschen runter laufen die ganze Sache, aber <lacht> da, äh, damit ähm, ja, gerne schreibt uns doch mal als Paar auch aus verschiedenen aus zwei verschiedenen Perspektiven, dass wir da auch einfach mehr sagen können, aber das ist jetzt genau, das sind jetzt unsere Ferndiagnosen und wahrscheinlich ist eine der der Ideen ähm, trifft es ins Schwarze.
1: Möglicherweise treffen alle ins Schwarze. Das kann auch sein, weil es oft äh, mehrere Gründe gibt für das, was passiert.
0: Eins kommt zum anderen. Ja. ja,
1: wir versuchen ja nur anzuregen, worüber die beiden nachdenken könnten. Ich rate jedenfalls dringend zu sehr, sehr offenen Gesprächen. Wenn er dafür zu haben ist, haben sie eine Chance. Wenn er auf seinem Testosteronmangel besteht, dann kann es sein, dass Lucy sagen wird, ich glaube, ich muss weiterziehen und muss mir doch einen anderen Mann suchen. Aber dann bitte einen, der auch in der Lage ist, über sowas zu reden. Das wäre ganz hilfreich.
0: Ja. Denn Liebe, nach meinem Verständnis, ist auf jeden Fall auch vollständige Kommunikation. Und das betrifft eben auch das Sexleben. Wir müssen miteinander reden und wir müssen auch unangenehme Dinge ansprechen, um uns gemeinsam weiterentwickeln zu können.
1: Haben wir jetzt unseren Singles genügend Anregungen gegeben für den Start ins neue Jahr?
0: Ich hoffe doch. Und wenn wir nicht, hoffen. wissen Sie ja auch, an wen Sie sich wenden können. Und wir genau. freuen uns immer wieder auch auf Zuschriften, auf Fragen. Das wird bestimmt auch nicht die letzte Single-Folge für dieses Jahr gewesen sein. Ansonsten sind wir für euch da. Und die letzte Frage hat uns ja schon zur nächsten Folge gebracht. Denn wir müssen ja auch überlegen, wie geht's weiter? Im Januar ja. noch. Wie
1: geht es denn weiter im Januar?
0: Ja, was uns erreicht hat, sind zwei Zuschriften, die sich sehr ähnlich sind. Da ging es nämlich auch um das Thema Sex in der Partnerschaft und beide dachten, darüber können sie es lösen oder können sie sich hinweg äh, trösten über andere Themen. Und beide sind jetzt schwer in der Krise. Und deswegen ist das nächste Thema
1: Krise. Wir müssen ja. über die Krise reden, weil Beziehungen kommen ja auch mal in die Krise, ja.
0: Mhm. Und wie können wir die Krise abwenden oder wie können wir aus der Krise wieder zu uns zurückfinden, sonst müssen wir wieder zur Trennung weiter. Und die hatten wir doch jetzt schon ein paar Mal. <lacht> also, dieses Jahr soll ja ein erfolgreiches werden. Deswegen hoffen wir mal, wir können die Krise abwenden. Wir geben
1: uns größte Mühe, die Krise abzuwenden. Löschen. Ja.
0: genau Und freuen uns auf die nächste Folge und äh, wünschen allen Singles und auch allen Paaren, weiterhin einen wunderschönen Start in 2023 und mögt ihr alle viel Liebe erfahren und euch gemeinsam weiterentwickeln. Und damit verbleiben wir, würde ich sagen. Bis dahin. Alles Liebe.
1: Tschüss.